0: Rennpunkt Nahost, Hintergründe, Fakten, historische Entwicklung. Horst war im Gespräch mit Johannes Gerloff, Korrespondent des christlichen Medienverbundes KEP, Jerusalem.
1: Johannes Gerloff, schönen guten Tag und ein gesegnetes neues Jahr.
0: Ja, das wünsche ich Ihnen und allen von Hören auch.
1: Es sind ja ereignisreiche Tage in der ganzen Welt gewesen. Die Flutkatastrophe in Asien überlagerte alle anderen Nachrichten. Hat man eigentlich über diese Katastrophe auch in Israel gesprochen und in den Palästinensergebieten?
0: Äh, Natürlich ist das in Israel ein ganz großes Thema und zwar deshalb, weil viele Israelis, um auszuspannen, um etwas anderes zu sehen, äh, gerade nach Thailand gehen und viele Thais auch hier in Israel als Gastarbeiter arbeiten, die Nachrichten waren natürlich voll davon, ich vermute, dass das nicht viel anderes war, als was auch in Deutschland ist. Vielleicht ein großer Unterschied ist, dass es nur, in Anführungsstrichen, nur drei Israelis sind, die bisher als Tote geborgen wurden. Und weniger als 20 vermisst werden. Das ist natürlich im Vergleich der sonstigen Zahlen ein Wunder.
1: Das ist natürlich auch eine Tragödie, dass sie aus dem umkämpften Gebiet in ein friedliches Gebiet fahren und dort zu Tode kommen.
0: Ja, natürlich. Es gibt aber, äh, also die. ich möchte einmal sagen, wenn ich jetzt auf die Zeit- und die Nachrichtenberichterstattung äh, zurückblicke, eher die positiven Dinge erwähnen und die stehen auch da, wie zum Beispiel, dass da eine Familie äh, eben gestrandet war, überhaupt nichts hatte und wer sie gerettet hat und wer ihnen Geld geliehen hat, das war eine palästinensische Familie aus Ost-Jerusalem. Da ist in dieser furchtbaren Katastrophe eine Freundschaft entstanden, die man hier auch als Wunder bezeichnen muss.
1: Oh, und da kann man nur wünschen, dass das also wirklich um sich griffe und auch ohne Katastrophe zu solchen Verbindungen und Versöhnungen kommt. Johannes Skeller, war es ruhiger als sonst in Israel in den vergangenen Tagen, vor allem nach dem Tode Arafats?
0: Also es kommt äh, sehr darauf an, wo man hinsieht. Ich würde einmal sagen, Judäa, Samaria, also die sogenannte Westbank, ähm, Da war es wirklich nicht nur jetzt seit dem Tode Arafats ruhiger, sondern überhaupt in den letzten Monaten. Im Gazastreifen ist es eine ganz andere Situation. Ähm, Da kommen täglich Nachrichten von Raketenbeschuss, Mörsergranatenbeschuss natürlich auch Verletzten und vor allem dem Schrecken, der damit verbunden ist.
1: Uns interessieren ja besonders auch immer Nachrichten aus dem kirchlichen Bereich oder auch aus der Schar der gläubigen Juden. Ich habe hier auf dem Tisch die Weihnachtsbotschaft des lateinischen Patriarchen, also eines Mannes, der in Jerusalem sitzt, Michel Sabah. Eine Botschaft, die ich etwas befremdlich finde. Er als kirchlicher Vertreter müsste doch eigentlich noch viel mehr zum Frieden rufen. Welche Rolle spielt der Mann? Wer ist das?
0: Also zunächst einmal ist Michel Sabach äh, der, als lateinischer Patriarch der Vertreter der katholischen Kirche hier im Lande. Er ist das Oberhaupt aller Katholiken in Israel und der palästinensischen Autonomie. Ähm, er ist gebürtig aus Nazareth, nennt sich aber selbst Palästinenser. Ähm, von daher ist es auch ganz klar, wo er politisch steht, Ich war dabei, als er diese diese Friedensbotschaft oder diese Weihnachtsbotschaft verlesen hat. Und zunächst einmal muss man sagen, er hat hat zum Frieden aufgerufen. Das Wort Frieden taucht sehr oft auf und er hat sich auch in diesem Jahr unwahrscheinliche Mühe gegeben, einen, einen Ausgleich darzustellen, beiden Seiten gerecht zu werden, beiden Seiten Frieden zu wünschen.
1: Sie haben eben betont, in diesem Jahr, das heißt also, dass er jedes Jahr solch einen Aufruf erlässt?
0: Das ist praktisch eine Tradition hier in Jerusalem, dass er wenige Tage vor Weihnachten die, die Journalisten einlädt, das sind dann die ganzen Fernsehkameras und alles da, und der lateinische Patriarch als geistliches Oberhaupt der Katholiken in Israel, als Vertreter der katholischen Kirche in Jerusalem praktisch eine Weihnachtsbotschaft erlässt. Und die war in den vergangenen Jahren immer, so wie auch in diesem Jahr, ähm, politisch durchsetzt. Und natürlich mit Aufrufen an Israel, die Besatzung zu beenden, Äh, das das ist ein Thema, das sich durchzieht durch die ganzen vergangenen Jahre.
1: Das durchschaut hier natürlich keiner. Es ist ja irgendwie äußerlich sehr glaubwürdig, wenn ein Mann der Kirche mit dem Sitz in Jerusalem, der auch kein junger, unerfahrener Mann, ist, solche Botschaften von sich lässt, das stößt ja sicher auf offene Ohren.
0: Das wird weltweit, vor allem in der katholischen Welt, wahrgenommen. Und wir sollten nicht vergessen, dass die überwiegende Mehrzahl der Leute, die sich weltweit Christen nennen, eben Katholiken sind. Und von daher prägt es auch ein ganz besonderes Gewicht, wenn, wenn dieser Mann eindeutige und einseitige Schuldzuweisungen macht. Er hat in diesem Jahr dann äh, im Gespräch zu uns Journalisten gesagt, dass eben der Schlüssel zum Frieden auf Israels Seite liegt, dass die Gewalt äh, einzig eine Folge der Besatzung ist, und wenn die Besatzung aufhört, wird es auch keine Gewalt mehr. Geben. Daraufhin hat eine amerikanische Kollegin nachgefragt, ja es gibt doch aber auch Leute, die sagen, dass Tel Aviv besetztes Gebiet ist und Haifa eine jüdische Siedlung ist. Und dann hat er gesagt, ja also diese Leute seien irrelevant. Ähm, das war natürlich eine Anspielung auf die radikal-islamischen Bewegungen Hamas-Islamischer Dschihad oder auf die unversöhnlichen radikalen Bewegungen wie die PFLP oder die DFLP, das sind kommunistische Fraktionen innerhalb der PLO.
1: Hatte man denn irgendwie Einfluss?
0: Er hat ganz bestimmt Einfluss. Er ist im Prinzip der Christ, der hier an erster Stelle wahrgenommen wird im Lande. Ähm, er, er ist auch der, derjenige, der äh, die meisten Christen hier im Lande vertritt. Wir sollten nicht vergessen, dass die, die größte christliche Gruppe hier in Israel und der palästinensischen Autonomie die Melkiten sind, also die griechisch-katholischen. Äh, das heißt nach griechischem Ritus, aber der katholischen Kirche unterstellt. Und auch da ist er de facto das Oberhaupt.
1: Ja, herzlichen Dank. Jetzt ein bisschen Themawechsel. Was weiß man dann über die Arafat-Nachfolge?
0: Man weiß über die Arafat-Nachfolge, dass jetzt am 9. Januar eine Wahl stattfindet in der palästinensischen Autonomie. Und Der Wahlsieger steht wahrscheinlich äh, auch schon fest, dass das äh, Mahmoud Abbas sein wird, genannt Abu Mazen, der jetzige PLO-Chef, ein äh, langer Weggefährte von Yasser Arafat. Und ähm, ja, es ist eher spannend, wie die Wahl verläuft vor ein paar Tagen. In der Zentralen Wahlkommission, das ist innerhalb der palästinensischen Autonomie, die sind die Leute, die praktisch diese Wahl ausrichten und auch darüber wachen, dass sie fair ist, die auch die Bevölkerung motivieren, zur Wahl zu gehen. Und die haben uns erzählt, dass es da 21.000 Wahlbeobachter gibt. Das ist bei nicht mal zwei Millionen Wählern oder Wahlberechtigten, ja. 21.000 Wahlbeobachter, darunter sind 800 die aus dem Ausland aus aller Welt einreisen, um diese Wahlen zu beobachten. Also es ist eine spannende Sache, aber mehr vom Verlauf her, mehr daher, wie sich das jetzt abspielen wird, als daher ähm, der Wahlsieger steht eigentlich relativ fest, vor allem nachdem sich Marwan Barghouti, ähm, der in Israel in israelischen Gefängnissen mehrere lebenslange Haftstrafen absitzt. Er ist praktisch auf der palästinensischen Straße der Held, auch weil er den Widerstand gegen Israel, äh, die Intifada praktisch organisiert hat. Äh, er war der Tansim-Führer in Ramallah und auch der derjenige, der die Al-Aqsa-Mertürer-Brigaden aufgebaut hat. Und Marwan Barghouti hatte am Anfang vor, aus dem Gefängnis heraus zu, zu kandidieren. Und das war für die PLO das äh, große ähm, Schreckgespenst, dass er da praktisch äh, Abu Mazen herausfordern könnte, aber Marwan Baguti hat seine Kandidatur zurückgezogen und insofern äh, ist diese Diskussion, ist da praktisch keine Spannung mehr da, wer das jetzt sein wird.
1: Es sieht ja so aus, als wenn tatsächlich etwas Ruhe eingetreten war nach dem Tod von Arafat oder ist das eine trügerische Ruhe?
0: Also zunächst einmal gab es natürlich die 40-tägige Trauerzeit direkt nach seinem Tod und da haben sich alle etwas zurückgehalten. Jetzt kommen die Wahlen, da wird, werden sich auch alle etwas zurückhalten. Von daher ist, ist etwas gespannte Ruhe da, wie wird das jetzt weitergehen, ist die Frage da, wer wird sich wie durchsetzen. Aber gegenüber Israel ist die Ruhe schon etwas länger. Da können wir im, im Rückblick auf das Jahr 2004 sagen, dass es wirklich ein sehr ruhiges Jahr war. Das hängt aber weniger am Pazifismus der Palästinenser als an, der, an den Erfolgen der israelischen Armee.
1: Nun wird ja hin und wieder davon gesagt, dass unter den Palästinensern auch bewusste Christen seien, also unabhängig von dem lateinischen Patriarchen, von dem wir vorhin gesprochen haben, bis hin in Regierungsstellen ist das so? Spielen die wirklich eine Rolle oder sind das nur Statisten?
0: Also ich denke, zunächst einmal muss man festhalten, dass die Christen insgesamt unter den Palästinensern 2% der Bevölkerung sind. Ja, 2% Christen innerhalb der palästinensischen Bevölkerung. Und da, wenn wir jetzt die, diese 2% herausgreifen, haben wir eine unwahrscheinlich breite Spannweite. Wir dürfen nicht vergessen, dass die dass die ähm, PFLP, die ich vorhin schon mal erwähnt habe, die Volksfront zur Befreiung Palästinas, die den Friedensprozess von Anfang an abgelehnt hat, dass die christlich dominiert ist. George Habash, der in Damaskus sitzt, ist ein Arzt, der der Christ ist von seinem seinem religiösen Hintergrund her. Also auch diese Leute gehören zu den 2% Leute, die radikal jede Verständigung mit Israel ablehnen. Und da gibt es natürlich jetzt ein ganz breites Spektrum, die auf die die Frage jetzt wohl hinzieht, die Evangelikalen sind innerhalb dieser 2% noch mal eine Minderheit. Und die, die sind zunächst einmal politisch, gesellschaftlich, wenn ich das als Journalist so sagen darf, von außen gesehen kein Gewicht. Damit habe ich jetzt nicht gesagt, dass das Gebet nicht eine Wirkung hat und damit habe ich nicht gesagt, dass sie als Salz innerhalb der Gesellschaft nicht doch hin und wieder auch wirklich eine Auswirkung
1: haben. Ja, es ist alles schlecht vorstellbar, dass man also als Christ in solchen Kämpfen äh, munter mitmacht. Es kommt dann natürlich der Verdacht auf, ob das eben nicht nur traditionelle Christen sind, die diesen Namen tragen, ohne im Innersten wirklich davon überzeugt zu sein, was sie eigentlich vertreten.
0: Na, Also ich bin da sehr, sehr vorsichtig geworden in den äh, letzten Jahren. Also mir hat ein Kollege, der als auch als Journalist arbeitet, der hat irgendwann im Laufe, das ist ein Palästinenser, der hat im Laufe unserer Zusammenarbeit gemerkt, dass ich bewusster Christ bin. Und da ging es um Muslime, ähm, über die wir gearbeitet haben. Und der hat mir dann irgendwann mal gesagt, weißt du Johannes, was den Muslimen fällt, ist einfach hier der geistliche Durchblick. Und ich habe gedacht, oh, was kommt jetzt? Und dann sagte er mir, ja, weißt du, die verstehen nicht, dass die Juden der Antichrist sind. Also das ist in diesem Fall ein Mann, der sich bestimmt als gläubigen Christen bezeichnen würde, der wohl auch seine Bibel kennt, der in die Kirche geht und dem ich seinen Glauben nicht absprechen kann, aber der hier Töne anspielt, die, die ja, ich meine, in Deutschland hatten wir das auch.
1: Ja, da könnte man natürlich jetzt noch weiter drüber. Sprechen, Aber dann würden wir etwa das Thema verlieren. Wir wollen ja so ein bisschen über die Ereignisse der letzten Tage, vielleicht auch noch der des vergangenen Jahre sprechen. Aber vorher nochmal eine andere Frage. Es gab ja relativ viele Christen in Bethlehem und unmittelbarer Umgebung. Ich habe aber gehört, dass die Reihen sehr gelichtet sind. Wie sieht's denn aus? Wie sah es Weihnachten aus in Bethlehem?
0: Also zunächst einmal die die Abwanderung der Christen aus Bethlehem und aus den traditionell christlichen Gebieten um Jerusalem herum, das ist kein Novum, das hat eigentlich schon in den 20er Jahren des letzten Jahrhunderts angefangen, Ähm, wird natürlich immer wieder verstärkt, wenn so Kämpfe da sind. hängt auch damit zusammen, dass diese Leute eben äh, Verwandte haben im Ausland. Und es ist natürlich so, dass äh, schon immer wieder auch die Rede ist von, von islamischem Druck, der da ist, es, es gibt eine Auseinandersetzung, es gibt natürlich eine Auseinandersetzung, die auch von Christen wie von Muslimen als eine religiöse Auseinandersetzung gesehen und geführt wird. Aber die ist, die ist zurzeit nicht offiziell da, die ist nicht offiziell an der Tagesordnung, sondern das läuft mehr unter der Decke. Wie Weihnachten war in diesem Jahr, es wurde gefeiert, obwohl die, die 40-tägige Trauerfrist um Yasser Arafat erst am 21. Dezember abgelaufen ist, wurde dann ganz schnell noch geschmückt. Die Chöre haben gesungen, die Christmetten haben stattgefunden. Es war vielleicht etwas nüchterner als sonst und es war vielleicht etwas, abgesehen von solchen Äußerungen wie vom lateinischen Patriarchen, es war doch etwas weniger politisch als in den vergangenen Jahren.
1: Wer feiert denn überhaupt Weihnachten dort? Das macht man natürlich als Zugeständnis an die Welt, dass man in Bethlehem Weihnachten feiert, aber an und für sich haben weder die Muslime noch die Juden ein Interesse daran, dieses Fest zu feiern. Feiern, feiern es die messianischen Juden wenigstens?
0: Ähm, nein, also die messianischen Juden ja zum Teil, aber aber nicht jetzt als richtiges Fest. Die haben zwei Wochen zuvor Chanukka gefeiert. Aber wir dürfen nichts nicht übersehen, dass es in Bethlehem noch sehr viele Christen gibt, orthodoxe, also griechisch-orthodoxe ähm, Katholiken und auch Lutheraner und auch Baptisten, also Baptisten. Äh, Pfingstler, freie evangelische Gemeinden, würde ich jetzt einmal sagen, äh, wobei das oftmals nicht so ganz in die in die Einteilungen, die wir in Deutschland haben, passt. Aber es gibt Christen in Bethlehem, es gibt Christen in Bejala, in Bezahur und die haben Weihnachten gefeiert, ähm, so wie wir das feiern würden in Europa.
1: Und wie war das mit Silvester und Neujahrsfeiern?
0: Ähm, auch das wird gefeiert. Silvester wird jetzt vor allem im säkularen Israel mehr gefeiert. Ähm, als, ein, als einfach eine Nacht, die, die man durchtanzt, äh, wo man natürlich auch das übliche Feuerwerk macht und all die Dinge ähm, auch mit den ganzen negativen Auswüchsen. Also die Polizei war an Silvester sehr beschäftigt, äh, Autofahrer zu kontrollieren im Blick auf Alkohol. Ähm, das gibt es natürlich, aber es ist gerade von, von orthodoxer Seite her sehr angegriffen und es wird, wird auch öffentlich diskutiert, ob das nicht ein christliches Fest mit sehr starkem heidnischen Einfluss ist.
1: Da werden doch sogar auch Schriften verteilt von gläubigen Juden, dass man sich hüten soll vor solchen Festen. Stimmt das?
0: Ja, das kam also immer wieder in den vergangenen Jahren vor. Die Diskussion wird ganz unterschiedlich geführt bis dahin, dass Rabbiner, also abgesehen von Flugblättern, abgesehen von Schriften, wo vor Silvesterfeiern gewarnt wird, Übrigens auch von muslimischer Seite her wurde gegen Silvester geredet. Da gab es jetzt Predigten von von Muslimen, auch von Chefs auf dem Tempelberg. Die haben gesagt, dass die Flutkatastrophe in Südostasien eine, eine Strafe Gottes für die Silvesterfeiern ist, für die unmoralischen Silvesterfeiern, die dort gefeiert wurden und wo eben die vielen Urlauber auch dort waren. Sowas wird schon wahrgenommen hier. Die Diskussionen hier im, im jüdischen Umfeld werden, werden geführt auf vielfache Art und Weise. Es gab in den vergangenen Jahren, dass Rabbiner zum Beispiel angedroht haben, Hotels die, die das Kosher-Zertifikat, also die Kaschrut, zu entziehen, wenn Silvester gefeiert wird.
1: Ja, harte Gebräuche, harte Sitten, aber so geht das, wenn man seinen Glauben verteidigen will. Das, was eben noch anklang, dass Stimmen laut geworden sind von muslimischer Seite. Die Flutwelle sei eine Strafe für sündiges Verhalten, das hat man ja auch hier gehört, aber so einfach ist das eben nicht. Gott lässt ja seine Sonne scheinen über Gerechte und Ungerechte und er nimmt auch für uns völlig unverständlich durch solche Katastrophen Gerechte und Ungerechte weg. Also da wollen wir uns auch nicht beteiligen an dieser Diskussion, sondern einfach uns in Ehrfurcht vor Gott neigen, auch mit dem Mut zu sagen, wir verstehen nicht alles, was du tust. Johannes, jetzt mal noch ein paar Fragen im Blick auf das zurückliegende Jahr. Was ist denn in Ihrer Meinung besonders gravierend gewesen? Woran müsste man eigentlich noch einmal denken, Und das nicht so schnell der Vergessenheit anheilen geben. Was war besonders wesentlich im zurückliegenden Jahr?
0: Also was ich ja vorhin schon angesprochen habe, ist zunächst einmal der Rückgang des Terrors. Wir hatten im, im Jahr 2004, die Zahlen, die mir hier vorliegen, ist so, dass es 118 Israelis sind, die dem palästinensischen Terror zum Opfer gefallen sind. Das sind 445 weniger als im Jahr zuvor. Das heißt, ein ganz drastischer Rückgang im Blick darauf, wie erfolgreich der, der palästinensische Terror gegenüber Israel war. Und das ist natürlich eine Sache, die hier sehr stark... Wahrgenommen wird, die Hat das auch
1: etwas zu tun zählen. mit dieser Mauer oder ist das auf andere Aktionen zurückzuführen?
0: Äh, das ist eine, denke ich, eine Kombination, und so stellt es auch die israelische Armee da, eine Kombination von ganz unterschiedlichen Sicherheitsmaßnahmen. Eine Sache ist natürlich die Mauer, und äh, die israelische Armee meint das statistisch nachweisen zu können, dass da, wo die Mauer, wo der Zaun besteht, ähm, dass in den Bereichen bei weitem weniger Terroranschläge stattgefunden haben und auch stattfinden. Ich habe hier eine Zahl vor mir liegen von der israelischen Armee für 2004. Da wurden 116 Selbstmordattentate verhindert, während nur 14 in Anführungsstrichen erfolgreich waren. Das sind natürlich Erfolge, wo die Sicherheitskräfte sagen können, da haben wir was geschafft. Und das ist eine Sache, die die ganz entscheidend ist im Rückblick auf 2004, dieser starke Rückgang des Terrors. Eine weitere Sache ist natürlich der Tod von Yasser Arafat. Darüber haben wir schon gesprochen. Das war ein einschneidendes Ereignis. Eine Dauerdiskussion, die geführt wird, ist diese ganze Sache mit dem mit dem einseitigen Rückzugsplan von Ariel Sharon.
1: Ja, Dann wird, ähm, wird er sich durchsetzen können?
0: Das ist eine Sache, die, die bleibt jetzt abzuwarten. Äh, da wird sich jetzt gerade in diesen Tagen auch sehr entscheidendes... Ähm, zeigen, also zunächst einmal sieht es ja so aus, als ob eine große Koalition zwischen Likud und Arbeitspartei zu, zustande kommt. Ähm, die beiden Parteien miteinander können aber äh, den Plan nicht durchsetzen, sie brauchen andere Koalitionspartner. Und äh, da sind zurzeit die orthodoxen Rabbiner, die ultraorthodoxen Rabbiner am überlegen, wie sie entscheiden, ob sie dieser äh, Koalition beitreten können. Und da sind zurzeit Rabbinerentscheidungen im Gange die wir mit sehr viel Spannung verfolgen.
1: Was steckt da im Hintergrund?
0: Orthodoxe Rabbiner, die sich ganz an die Bibel halten, die müssen ganz klar sagen, dass das Land Israel, dem Volk Israel verheißen ist und gegeben ist, und zwar von Gott. Und äh, das bedeutet jetzt nicht, dass Israel damit machen kann, was es will, sondern es muss mit diesem Land praktisch machen, was Gott ihm äh, sagt. Und jetzt sagen diese orthodoxen Rabbiner, deshalb hat das jüdische Volk gar nicht das Recht, das Land abzugeben, sondern es muss es behalten, wenn Gott ihm dieses Land anvertraut hat. Dann kommt natürlich die andere Diskussion mit herein, dass man sich fragt, inwieweit nicht ein Rückzug aus dem Gazastreifen den Terror geradezu noch schürt. Das heißt, letztlich mit der Abgabe des Landes auch noch der Verlust in der Zukunft von Menschenleben verbunden ist, und da wird die Entscheidung eben jetzt ganz schwierig. Normalerweise argumentieren ja diejenigen, die sich zurückziehen wollen, auch Ariel Sharon, so, dass sie äh, leben, äh, Menschenleben, vor allem von Soldaten oder auch von Siedlern, die dort wohnen, retten wollen. Ähm, aber da gehen eben die Meinungen auseinander, wie das letztlich aussehen wird.
1: Wie ist denn die Gesamtlage im Land? Man hörte gelegentlich, dass mehr Juden auswandern aus Israel als einwandern. Wie ist das? Stimmt das?
0: Ja, das ist eine ganz schwierige Frage, das das jetzt zu beantworten äh, und zwar deshalb, weil natürlich die Frage ist, was eine Auswanderung ist. Wenn jemand für ein paar Jahre nach Amerika geht oder nach Europa geht, ist er dann ausgewandert, auch wenn er seinen Haushalt hier auslöst, aber doch irgendwann wieder kommt. Es gibt natürlich auch eine ganze Reihe von Leuten, auch aus Russland, auch aus Amerika, die kommen hierher, wandern hier ein, kaufen hier eine Wohnung, lassen sich hier nieder, um praktisch eine, eine Art Rückzugsbasis zu haben oder auch eine Wohnung fürs Alter haben aber weiterhin ihren beruflichen und ihren Lebensmittelpunkt, zum Beispiel in Amerika oder in in, äh, Russland oder so, ähm, das ist statistisch ganz schwer zu fassen. Und von daher wage ich da jetzt nicht zu sagen, ich habe etwas das Gefühl, dass jeder da die Statistiken gebraucht, wie er möchte.
1: Es sind doch nachweisbar weniger Leute aus der früheren Sowjetunion nach Israel gekommen, als in den vorangegangenen Jahren.
0: Also das ist richtig, dass erstmals seit 1989 im Jahr 2004 Ähm, weniger als 50 Prozent der Neueinwanderer, also weniger als die Hälfte der Neueinwanderer, die nach Israel gekommen sind, aus der ehemaligen Sowjetunion kamen. Also das hängt aber mit der Einwanderung zusammen und da lassen sich recht klare Zahlen zeigen, weil natürlich da da hat man Statistiken, wer hat Staatsbürgerschaft beantragt. Ähm, Das waren übrigens in 2004 fast 22.000 Menschen, die da gekommen sind. Es ist ein Rückgang der Einwanderung. Allerdings, und das wird jetzt wiederum sehr betont, es gibt eine Zunahme der Zuwanderung aus den westlichen Ländern. Aus Frankreich, aus den Vereinigten Staaten. Amerikanische Juden sind in, im vergangenen Jahr so viele gekommen, wie in, seit 20 Jahren nicht.
1: Ja, da kann man sich nur freuen. Die letzten Minuten noch für ein paar Fragen, die nicht ganz so politisch vielleicht brisant sind, aber doch ganz wichtig. Israel Reisende haben ja oft gemerkt, dass der Wasserstand am See Genezareth außerordentlich niedrig war. Da hat sich aber wohl doch etwas geändert.
0: Ja, also das ist eine der positiven Nachrichten aus 2004, dass sich im im vergangenen Winter, also im Winter 2003, 2004, der See Genezareth von einem Niedrigstand aufgefüllt hat bis fast zum Überfließen. Das ist ein, ein Wunder, wobei man nicht übersehen darf, dass der die Wasserlage nach wie vor kritisch ist, weil es natürlich noch andere Wasserreservoirs gibt, wie zum Beispiel die Erdakquive im, im Zentralgebirge und der, da sieht es nach wie vor sehr kritisch aus. Was man nicht vergessen darf im Rückblick ist, dass ähm, zwei Israelis einen Nobelpreis bekommen haben, in, in den Wissenschaftsnobelpreis, das ist ein Novum, bisher gab es nur Friedens. Und äh, Literaturnobelpreise in der Geschichte Israels. Eine andere Sache ist, Israel hat im Jahr 2004 erstmals eine Goldmedaille bekommen in, bei den Olympischen Spielen in Athen. Das sind Dinge, die neben der Tatsache, dass sich der Tourismus sehr erholt hat, einfach so positive Highlights sind im, im Rückblick auf 2004.
1: Äh, kleine Frage noch, was erwartet man denn für 2005?
0: Was man erwartet für 2005, man hofft, äh, ich denke den, den meisten Israelis liegt vor allem das Problem der Armut auf dem Herzen. Äh, es, ist, es ist eine Sache im Rückblick auf 2004, dass sich einerseits die Wirtschaft sehr stark erholt hat, auf der anderen Seite es aber auch noch ähm, so viele Arme gibt wie noch nie. Es gibt hier Zahlen, dass 600.000 Arme, alte Menschen unter der Armutsgrenze leben, dass 650.000 Kinder unter der Armutsgrenze leben. Also das ist eine Sache, die sehr, sehr diskutiert wird und man hofft für 2005 natürlich, dass endlich die insgesamt positive Wirtschaftsentwicklung endlich auch sich äh, spürbar macht beim, beim normalen Verbraucher.
1: Noch private Fragen, wie habt ihr als Familie diese letzten zwei Wochen erlebt?
0: Wir haben natürlich äh, Christfest gefeiert. Wir haben auch mit Leuten aus unserer Gemeinde an Silvester eine Gebetsnacht äh, erlebt. Äh, Aber ansonsten war diese ganzen zwei Wochen insofern normale Arbeits- und Schulzeit, als dass äh, unsere Kinder an israelische Schulen gehen und von daher ähm, keine Ferien da waren. Das Schöne in diesem Jahr war, dass sowohl äh, Weihnachten als auch Silvester auf dem Wochenende fielen, was wahrscheinlich deutsche Arbeitnehmer nicht so gern haben, weil man mehr Urlaubstage braucht, um die Zeit aufzufüllen. Aber ähm, für uns ist das sehr schön, weil wir dann eben diese Abende länger erleben können. Und wenn der Tag danach ein Samstag ist, dann kann man besser ausschlafen.
1: Ja, das tun hier auch viele gerne an einem solchen langen Samstag. Was haben Sie denn persönlich für Pläne und Vorhaben für 2005?
0: Das ist jetzt eine Frage, die überrascht. Also ich hoffe zunächst einmal, dass dass wir unsere journalistische Arbeit gut und fundiert weitermachen können. Ich werde natürlich zu einer ganzen Reihe von Vortragsveranstaltungen in Deutschland unterwegs sein. Ich bin gespannt, wie der Herr führen wird in 2005 und ich denke im Rahmen unserer Sendungen hier werden wir natürlich immer wieder auch darauf zu sprechen kommen. Ich habe festgestellt in der Vergangenheit, dass ich ein sehr schlechter Prophet bin und von daher halte ich mich da sehr zurück und wünsche mir, dass ich eher ein Nachfolger Jesu bin und das heißt Schritt für Schritt hinterhergehen und sich überraschen lassen von dem, was da kommen soll. Ja,
1: das ist ein gutes Wort, das wollen wir auch für uns sagen und in Anspruch nehmen. Wir freuen uns, dass wir Sie in etwa zwei Wochen hier wieder haben für weitere Aufnahmen. Dieses Gespräch ist ja telefonisch übermittelt worden. Wir freuen uns, dass diese Verbindung zustande kam. Noch einmal Gottes Segen, alles Gute für Sie und Ihre Lieben. Auf Wiederhören.